0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich war die Woche mit ein paar Freunden unterwegs und zwar mit Pastorenkollegen. Pastoren, die ich schon über die letzten Jahre kennengelernt habe. Und an einem Nachmittag oder Mittag waren wir unterwegs in einem Food Court, also so ein Essens... Essensplatz, wo jeder sich ausruhen kann, was er essen möchte. Und eine Person hat ukrainisches Essen bestellt. Und ich muss kurz gucken, wie das heißt. Es sind Plemenis gewesen. Jemand schon mal Plemenis gegessen im Chat? Okay, eine Person wenigstens hier. Plemi äh, zwei, Christoph Bartsch da hinten an der Technik. Come on. Plemenis kam mir schon so ein bisschen bekannt vor. Russisch, Ukrainisch, ich konnte das nicht ganz einordnen. Aber ich wusste, ähm, es hat mich an etwas ganz Bestimmtes erinnert. Und jetzt dürft ihr einmal mitraten, Uh, wer diese Personen sind, die ich gleich meine. Plemenis hat mich an eine Geschichte erinnert, schon knappe 20 Jahre her, wo ein Bruder zu dem anderen sagt: Weißt du noch, damals in der Universität, da hast du immer Blenis gebacken, mit viel dicke Hefe und saure Sahne. Das war schrecklich. Und ich dachte Okay! Das sind die Klitschko-Brüder, die sich über, über Blinis unterhalten haben und sich geärgert haben, dass sie damals keine Milchschnitte hatten. Manchmal ist es so, dass wir Geschichten, dass wir Erinnerungen über Essen abspeichern. Den meisten von uns geht es so. Wir speichern Erinnerungen über Essen ab. Wenn ich jetzt hier Glühwein hätte, würde jeder so sagen, boah. Das waren noch Zeiten damals. Ich muss noch Teenager gewesen sein, als Weihnachtsmärkte noch offen waren. Diesen Geschmack von Glühwein im Mund oder so, diesen Geruch von gebrannten Mandeln. Da werden wir nicht sagen: Ja, das war doch jetzt Weihnachtsmarkt 2021. Nein, es war Weihnachtsmarkt auch nicht 2020. Es war 2019, wo wir das letzte Mal den Geruch von gebrannten Mandeln in den Ohren, äh, in, den Ohren in, den, äh, in der Nase hatten. Und es ist häufig so, dass wir über Gerüchte, Geschmäcker uns Erinnerungen schaffen oder Erinnerungen auftauchen über Vergangenes. Eine Erinnerung, die oder wie, wie die Bibel das veranstaltet, ist, dass sie Datierungen von Personen immer in Zusammenhang mit anderen Königen bringt. Also König So und So, und so kam an die Macht in dem Jahre von König Dem und Dem aus Ägypten. Und so checkt man so ein bisschen, stellt man ein bisschen fest. Ah, okay, ich verstehe. Dann und dann muss das gewesen sein, weil die haben damals noch nicht gerechnet in vor und nach Christus. Ist schwierig, in vor Christus zu rechnen, wenn Christus noch nicht geboren war. Also hat man gesagt, ja, in der Zeit von so und so. Ist so, sorry, ich habe die Zeitrechnung nicht erfunden. Auf jeden Fall ist Lukas einer der Autoren der Bibel im Neuen Testament dass er die Geschichte von Jesus Christus erzählt, die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie heute nennen. Und sie einleitet mit diesem, mit diesem Bezug zu einem König und an der Stelle nämlich sagt, in der Zeit von Kaiser Augustus. Kaiser Augustus, wer ist dieser Dude? Kaiser Augustus war nicht irgendein Kaiser. Eigentlich war der Name von Kaiser Augustus, der Geburtsname Gaius Octavius, geboren 63 vor Christus. Und Gaius äh, Octavio, Octavius war der Großneffe von Caesar, von Gaius Julius Caesar. Gaius Julius Caesar, einer der größten Feldherren, hat, wusste sein Ende ist irgendwie nahe. Er braucht ein Erben, also hat er all sein Erbe, all seine Macht, alles was er hatte, an seinen ähm, Großneffen, nämlich Gaius Octavius, vererbt. Und Cäsar starb 44 vor Christus und dieser Gaius Octavius hat auch die Namen von diesem Cäsar, von seinem Großonkel geerbt. Er hieß dann ähm, Cäsar Octavius. Und Cäsar Octavius war nicht alles, denn als Cäsar starb 44, wurde er post mortum, sagt man das so, nach dem Tod, wurde er noch göttlich gesprochen. Man, man kennt das so, Leute werden heilig gesprochen, damals hat man Menschen göttlich gesprochen. Bedeutet, Cäsar hat zwei Jahre nach seinem Tod noch diesen Zusatz bekommen, Divus. Es war also nicht nur Cäsar Julius, sondern Caesar Divus Julius und Divus steht für Gott, göttlich. Man hat Caesar göttlich gesprochen. Sein Großneffe, sagt sich, das kann ich auch, nimmt diesen Namen auch noch dazu, Divus, und kriegt noch so eine, so eine andere Herrschaftsformel und heißt dann letztendlich Divus Augustus Divi Filius. Divus, Divus Augustus Divi Filius. Kann irgendjemand Latein? Okay, da geht so eine halbe Hand hoch von Herrn Obst. Das heißt so viel wie der göttlich erhabene Sohn Gottes. Kaiser Augustus mit eigentlichem Titel der göttlich erhabene Sohn Gottes. Okay, dieser Mann war unvergleichlich mächtig. Er war ein Weltherrscher. Schauen wir mal an, welche Bedeutung Lukas diesem Mann zuspricht in Lukas 2, Vers 1 bis 15. Dort heißt es, zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Diese Erhebung geschah zum ersten Mal und zwar als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten in ihre betreffende Stadt, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläo, Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die schwanger war. Kleiner Spoiler, es geht um Jesus. Also Maria ist schwanger mit Jesus, der soll geboren werden. Der bedeutendste Mensch, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es gerade mitgelesen, Kaiser Augustus, der bedeutendste Mensch der damaligen Zeit, mächtigste und einflussreichste Mensch der damaligen Zeit, wird in einem Halbsatz abgespeist, wenn es um die Story von Jesus Christus geht. Dieser Kaiser Augustus wird kein weiteres Mal in dem Neuen Testament, in der Bibel erwähnt. Das ist die komplette Erwähnung. Caesar, dieser Kaiser, Kaiser Augustus, er treibt Steuern ein, er lässt Leute in, seine, in die Heimatstätte reisen, um eine Volkszählung durchzuführen und wird damit zum Vehikel für die Erfüllung einer Prophezeiung, die Jahrhunderte alt ist, nämlich dass der Retter der Welt, der Sohn Gottes, Jesus Christus, in Bethlehem zur Welt kommt. Cäsar ist derjenige, der auftaucht, von sich behauptet, ich bin der Sohn Gottes und eigentlich kommt ein anderer Retter, ein anderer Sohn Gottes zur Welt. Lukas versucht uns hier klar zu machen, pass mal auf, das ist hier nicht einfach nur Kaiser Augustus und es ist nicht einfach nur Jesus, der Sohn von Maria. Hier sind zwei Menschen, die sich beide als Gott bezeichnen. Der eine, der Mensch, der Gott sein will und der andere, der Gott, der zum Mensch wird. Da steigen wir ein und es ist nicht crazy, dass jedes Jahr seit Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden, zu Weihnachten dieser Name Kaiser Augustus fällt, ohne irgendwie ihn weiter zu erwähnen. Er ist eine Randnotiz, mehr ist er nicht wert. Jedes Jahr auf Neue, der mächtigste Mensch der Welt, früher als göttlicher Herrscher verehrt, Cäsar und heute ist er das Dressing auf meinem Salat. Er ist nur eine Randnotiz, er ist einfach nur beiläufig eine Story, er ist einfach nur nebenbei. Kaiser Augustus, müssen wir aber trotzdem verstehen, möchte ich heute verwenden als das Übel vielleicht, was in deinem und meinem Leben passiert. Als das Unangenehme, als das Nervige, als Umstände, die, wir, die da sind, die uns beeinflussen, aber die wir nicht ändern können. Das soll für mich das Sinnbild von Kaiser Augustus sein, denn die Menschen, hey, es ist nicht zu leugnen, die Menschen haben gelitten unter diesem Kaiser. Die Menschen hatten Angst, es war eine Schreckensherrschaft. Dieser Kaiser war kein freundlicher König, er war ein Diktator. Es gab Menschen, die waren Zeloten, die waren Attentäter, um diesen Kaiser und das römische Reich runterzubringen und zu, zur Strecke zu bringen und die das jüdische Volk damals um die Zeit von Jesus Christus, sie haben gewartet auf einen Retter und hatten immer diesen Anspruch an den Jesus, hey, wenn du der Retter bist, dann wirst du uns ja von diesen Römer befreien. Das war gegenwärtig, der Kaiser hatte Macht und Einfluss und es war das Schrecklichste, was diesen Menschen passieren konnte. Und ich glaube, genau da stehen du und ich heute auch. Es gibt Dinge in unserem Leben, die haben Einfluss auf uns, wir können nichts groß dafür oder dagegen tun und sie sind einfach da. Es sind Dinge, die uns beschäftigen, die uns stressen, die uns umtreiben. Es ist vielleicht eine Krankheit, mit der du leben musst. Gegen die du nichts tun kannst, wo du weißt, sie ist einfach da. Mein Leben geht weiter, es wird sich nichts ändern, sie ist einfach da. Es sind vielleicht finanzielle Probleme, Schulden. Ich habe die Woche mit einer Person gesprochen, die... Weihnachtsmarktstände und sie ist am Existenzrand. Weiß nicht, wie sie das nächste Jahr bestreiten soll. Situationen, die da sind und du kannst nichts dagegen tun. Vielleicht ist es bei dir Stress mit der Familie. Hey, Weihnachten ist prä prädestiniert dafür, dass Familien sich entzweien, dass Streit da ist, dass man sagt, kein Bock auf Family, weil sich da etwas entzweit hat. Vielleicht sind es Situationen bei dir, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es nervt mich, es ist aber immer da. Vielleicht ist es Corona im Moment. Oder du sagst, ja, Corona hat gewissen Einfluss. Ich kann es nicht ändern. Ich kann nicht ändern, dass wir gerade alles online haben. Dennoch, riesen Shoutout ans Production Team. Come on, danke, dass ihr Gas gebt. Riesen Shoutout auch ans Übersetzungsteam. Danke, dass ihr per Zoom übersetzt und es Menschen möglich macht, durch Sprache ein Zuhause zu finden. Come on. Hey, und ganz besonders danke an die Kids. Hey, Johannes, Anna, Rike, die Kiddies, auch Helzix und äh, Lotta, die, ihr, ähm, die das Bastelvideo gemacht haben. So genial, dass ihr Kids möglich macht und zu Hause auch Kinder erleben dürfen. Ich habe es mir trotzdem nicht ausgesucht. Ich habe es nicht so geplant. Es war nicht mein Wunsch. Aber ich glaube, und das ist das, was ich uns heute mitgeben möchte, ist dieser Satz: Umstände können zur Randnotiz werden wenn Jesus zur Überschrift wird. Umstände in deinem und meinem Leben können zur Randnotiz werden, wenn Jesus zur Überschrift wird. Punkt 1 ist für dich zum Mitnehmen. Ich mache meine Umstände zur Randnotiz. Ich mache meine Umstände zur Randnotiz. Wie funktioniert das? Hey, ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung. Es ist die bewusste Entscheidung, die Perspektive zu wechseln und zu verstehen, mein Umstand spielt hier nicht die Hauptrolle. Es geht um etwas anderes. Es geht um diesen Jesus, der Wunder tut. Kaiser Augustus, allgegenwärtige Macht. Er hatte Einfluss, er hat Gesetze erlassen. Kaiserkult bedeutete, du musstest diesen Typen anbeten. Du musstest ihn huldigen wie einem Gott. Dieser Kaiser hatte die Krone auf und dennoch war er eine Randnotiz im Verhältnis zu diesem Jesus Christus. Hey, Corona hat im Moment auch die Krone aus, auf. Kleiner Hint, Corona heißt Krone. Corona hat bei uns im Moment die Krone auf, irgendwie. Gefühl, das hat Macht, das hat Einfluss, Es bestimmt unser Alltag. Wir müssen uns an Regelungen halten, aber es ist deine und, meine deine und meine Entscheidung, ob es unseren Alltag einschränkt oder ob es vielleicht sogar deine Hoffnung raubt, deine Zuversicht raubt, deine Freude raubt. Oder ob Corona eine Randnotiz wird. Eine Randnotiz, bei der wir sagen, hey, jemand anderes hat die Krone in meinem Leben auf. Ja, das wird nicht so schnell verschwinden und ja, wir müssen uns an gewisse Dinge halten, aber meine Freude geht nicht flöten, sondern meine Freude kommt von einer anderen Quelle, von einem Gott, der die Krone in Wirklichkeit aufhat. Woher kommt deine Hoffnung? Was ist die Quelle deiner Freude? Hey, mein Ziel heute, mein Ziel für diese Zeit, für diese Weihnachtszeit, die nächsten paar Wochen und Tage, die so kommen, ist, diese beiden Punkte vor Augen zu haben. Erstens, ich mache meine Umstände zur Randnotiz. Und zweitens, damit Jesus meine Überschrift wird. Und auch das ist eine bewusste Entscheidung. Dass Jesus die Überschrift in meinem Leben wird, ist eine bewusste Entscheidung. Lukas, der Autor, den ich erwähnt habe, er hat in seiner Einleitung Kaiser Augustus als Sohn Gottes erwähnt und stellt ihn gegenüber Jesus Christus, dem anderen Sohn Gottes. Und ich glaube, die Frage, die damit einhergeht, die Frage, die Lukas dir und mir heute stellt, ist, welche Überschrift trägt dein Leben? Welchen Sohn Gottes lässt du zu in deinem Leben? Denn Fakt ist, dass davon bin ich zutiefst überzeugt, jeder von uns hat eine Überschrift über sein Leben. Wenn es nicht der Sohn Gottes ist, dann ist es was anderes. Hey, dann ist es deine Freiheit, deine Individualität. Dann ist es deine Familie. Dann ist es dein Job. Dann ist es Corona. Dann ist es Sicherheit. Dann ist es Erfolg. Dann ist es Urlaub. Wir haben immer Dinge, die uns bestimmen, die uns diktieren, wo es lang geht. Ich glaube, jeder von uns, hat eine Überschrift in seinem Leben. Und versteht mich nicht falsch, diese Dinge sind nicht schlecht, außer Corona jetzt, aber die Dinge sind nicht schlecht. Seinen Job zu mögen, Familie wertzuschätzen, einen Urlaub zu feiern und so weiter, das ist alles nichts Schlechtes, aber die Frage ist, bestimmt ist dein Leben? Bestimmt ist deine Identität? Bestimmt ist deine Überschrift? Bestimmt ist das, wie du denkst und handelst? Welches Gewicht gibst du diesen Dingen und wie definieren diese Dinge deine Hoffnung, deine Zukunft, deine Perspektive? Lukas will mit diesem Kontext Kaiser Augustus klarstellen und auch gleichzeitig die Frage stellen, was für eine Geschichte willst du schreiben? Hey, erwähnst du hundertmal, was alles schlecht läuft in deinem Leben und ja, ich will es nicht kleinreden, versteht mich nicht falsch. Ich will nichts kleinreden von dem, was auch Tragisches in deinem Leben passiert. Was Schmerzen auslöst, was schlaflose Nächte bereitet. Ich will nichts davon kleinreden. Ich möchte dich einladen, das in die richtige Perspektive zu rücken, in die Perspektive zu Jesus Christus, in deren Nähe, in dessen Gegenwart Probleme, Herausforderungen, Stress eine Randnotiz werden dürfen, in dem selbst ein Diktator wie Kaiser Augustus nur eine Randnotiz wird, weil Jesus Christus kein Diktator ist, sondern ein liebender Freund, der dir und mir begegnen möchte. Was für eine Geschichte willst du schreiben? Eine, bei der, es, bei der Menschen Gott sein wollen, Menschen sich erheben und sagen, ich, mich, meiner, mir, meine Pläne, meine Ideen, meine Skills, ich rock das Ding? Oder willst du eine Geschichte schreiben, wo, wo du die Krone aufhast? Oder eher eine Geschichte, wo Jesus die Krone aufhat? wo es um Jesus geht, der sagt, er will in deinem Leben real sein, gegenwärtig sein. Er möchte dir begegnen. Er möchte die Überschrift von deinem Leben sein. Ich möchte dich einladen. Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Markus Spieker, ein Journalist, Autor, er arbeitet beim MDR, hat das mal sehr treffend ausgedrückt und hat Caesar, Julius Caesar, Jesus gegenübergestellt. Caesar, wir kennen diesen Ausspruch von ihm: Ich kam, sah und siegte. Markus Spieker bringt es sehr gut aus für den Punkt und sagt: Hey, ja, ich kam, sah und siegte. Sagt der eine. Jesus kommt und sagt: Ich kam, sah und liebte. Hey, das ist die Perspektive, die wir einnehmen. Wirst? Das ist die Perspektive, die wir einnehmen dürfen, eine bewusste Entscheidung zu treffen, deine und meine Umstände zu einer Randnotiz zu machen und Jesus zur Überschrift zu machen. Ich lade dich ein, da wo du heute bist, hier vor Ort im, in der Michaeliskirche, bei dir zu Hause, lass es doch einmal zusammen die Augen schließen. Die Augen kurz schließen und dir diese Frage durch den Kopf gehen lassen, ist es das, was du heute tun möchtest, Jesus zur Überschrift deines Lebens zu machen? Und nein, es werden nicht alle Umstände dadurch besser. Es wird nicht alles cool. Es wird sich nicht alles in Luft auflösen. Auch Kaiser Augustus hat sich nicht in Luft aufgelöst, sondern er wurde in das korrekte Verhältnis gerückt, zur Randnotiz, im Verhältnis zu Jesus Christus. Ich lade dich ein, heute eine Entscheidung zu treffen, diesem Jesus zu sagen, ja, ich möchte, dass du heute zum allerersten Mal in meinem Leben, dass du meine Überschrift bist während alle Augen zu sind. Lade ich dich ein. Wenn es deine Entscheidung ist, dann sprich mir doch einfach dieses Gebet nach, da wo du bist. Und wir als Kirche sprechen es hier auch. Jesus Christus, danke, dass du die Überschrift in meinem Leben bist. Ich vertraue dir heute mein Leben an. Meine Umstände, Sorgen und Ängste sollen eine Randnotiz werden. Danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass ich mich nicht als Gott aufspielen muss, sondern dass ich heute dein Kind sein darf. Ich lege dir meine Zukunft hin meine Hoffnung, meine Ängste. Und ich danke dir, dass du sie nimmst und deinen Namen drüber schreibst. Von heute an möchte ich dir nachfolgen. Danke, dass ich dein Kind bin, und du mein Gott bist. Mein Freund und mein König, in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, lass uns doch einen fetten Applaus geben, denjenigen, die diese Entscheidung heute zum ersten Mal getroffen haben. Und wenn du das online bist heute, wenn du das zu Hause bei dir auf der Couch, im Bett, am Frühstückstisch, wo auch immer, unterwegs getroffen hast, schreib das doch kurz in den Chat. So ein Daumen hoch, Emoji, äh, Zeigefinger hoch, Emoji, wenn du diese Entscheidung zum ersten Mal getroffen hast. Unten im, im Text findest du einen Link, wo du draufklicken kannst, meine, eine Entscheidung, wo du eine Kontaktkarte ausfüllen darfst. Wir würden es lieben, dir eine Bibel zuzuschicken. Wir scheuen keine Kosten und Mühen, dir das zu schicken, wo auch immer du wohnst und wollen dich begleiten auf dem Weg, diesen Jesus zur Überschrift deines Lebens zu machen. Ich lade dich ein diese Schritte mit uns zu gehen und das vielleicht kurz im Chat einfach zu zeigen, wenn du das bist. Außerdem, für alle, die wir hier sind und sagen, ja, Jesus trägt schon die Überschrift in meinem Leben, ich glaube, wir müssen trotzdem immer wieder neu klarstellen, was Randnotiz in unserem Leben sein darf. Und auch da lade ich dich ein, im Live-Chat, vielleicht kurz reinzuschreiben, ein, ein Stichwort, ein Dings, wo du sagst, hey, das, das soll die Randnotiz sein. Vielleicht auch hier vor Ort, auf unseren Handys, in, äh, auf den Notizen, wie auch immer, zu sagen, Jesus, das soll ab heute Randnotiz sein. Und nein, es ist nicht von heute auf morgen alles weg. Und nein, es ist auch nicht alles halb so wild. Aber wir dürfen uns ins richtige Licht rücken. Im Verhältnis zu Jesus sagen, die Trouble, die wir haben, sind Randnotiz im Verhältnis zu der Größe Gottes, die wir erleben, die wir erfahren. Es ist eine bewusste Entscheidung, die Dinge in die, in die richtige Perspektive zu rücken. Jesus, ich preise dich dafür, dass du, die Überschrift in unserem Leben bist. Und all das, was wir jetzt aufschreiben, wo wir ein, eine, einen Schritt gehen, Randnotizen zu, an, anzuerkennen, aber sie auch an den Rand zu schieben, ich bete, dass du in den Mittelpunkt rückst. Gott, dass du uns hilfst, unseren Fokus auf dich auszurichten und zu wissen, du bist der Mittelpunkt, das Zentrum unseres Lebens. Amen.